0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Alva Alto, Ottmar Barth,
1: Peter Zelsin, Zvere Fehn, Clemens Holzmeister, Sigurd Pleferenz. Eine illustre Runde hat sich hier versammelt. Nicht im realen Leben, sondern als Namensgeber für die Rechner der Mitarbeiter von Dominik Schleicher und Michael Galler, dem Stuttgarter Büro Schleicher galler architekten Diese Auswahl ist kein Zufall, mehr ein Bekenntnis. Es geht den Architekten um die Auseinandersetzung mit dem Bestand. Die Kenntnis der Geschichte ihrer Profession, das Wissen um Vorbilder und das Studium ihrer Werke prägt das Schaffen des 2008 gegründeten Büros. Man kann Schleicherer Galler als klassisches Architekturbüro bezeichnen. Es gibt keine Spezialisierung auf Typologien, Formen oder Materialien. Vom Wohnhaus bis zum Sakralbau fächert sich das Portfolio auf. Luigi Snozzi wird zitiert: Baust du einen Weg, ein Haus, ein Quartier, dann denke an die Stadt wie man Respekt vor der Aufgabe und Gelassenheit miteinander verbindet. Darüber sprechen wir, Uwe Bresan und Janis Lavitsch, heute mit Dominik Schleicher und Michael Galler in unserem Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide heute bei uns seid.
2: Hallo, wir freuen uns, dass wir eingeladen wurden.
1: Hallo, ja. Hallo zusammen. Ein Meilenstein eures Büros ist das Kinderhaus St. Elisabeth in Stuttgart. Ottwal wird das Gebäude genannt oder Piano. Hier stand früher eine Pianofabrik. Ihr dachtet ein wenig an Jacques Dati Villa Arpel aus dem Film Mon Onkel. Jeder sieht etwas anderes in diesem Projekt. Erklärt doch unseren Zuhörern mit ein paar Worten, was das Besondere für euch an diesem Projekt ist oder war.
2: Das Besondere ist bei dem Kinderhaus St. Elisabeth zuallererst, dass es, glaube ich, unser Schlüsselprojekt war für unsere Bürogründung. Das Büro in der Partnerschaft hat sicherlich schon vorher bestanden, aber es ist immer noch so, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, in Wettbewerbe reinzukommen als junges Büro, wenn man nicht geeignete Referenzen vorweisen kann, mindestens fünf Kindergärten schon gebaut und am besten auch ausgezeichnet haben sollte. Und das war tatsächlich der erste Erfolg, der 2012 gewonnen wurde in einem Wettbewerb und tatsächlich auch schon 2017, also fünf Jahre später fertiggestellt. Also auch daraus erkennt man natürlich den langen Atem, den man auch nach so einem Wettbewerbsgewinn noch haben. Und ansonsten, was du angesprochen hast, waren es bei diesem Haus natürlich schon die Dinge, die wir in dem Nutzer wachrufen wollten, gar nicht bewusst. Also das angesprochene Piano beispielsweise, das war für uns überhaupt nicht Entwurfsabsicht. Wir wollten das heterogene Bestandsumfeld mit einem Gelenkbaukörper, mit einem Gelenkneubau verbinden, der im Übrigen so gar nicht im Raumprogramm gefordert war. Also eigentlich haben wir das Raumprogramm überzogen, haben aber mit diesem Gelenkneubau ein Entree, eine Piazza, einen Orientierungspunkt geschaffen, der eigentlich sehr klar die Bestandsgebäudestruktur gegliedert hat und der ein schöner Mittel- und Treffpunkt geworden ist und ganz nebenbei auch einen angemessenen Rahmen bildet für das Gesamtensemble. Also dieser Block wird ja aktuell gerade zur Straße hin auch noch geschlossen durch ein weiteres Bauwerk und bildet damit einfach einen sehr schönen, orthogonalen, klaren Innenhof in ziemlich dicht besiedelten Stuttgarter Westen. Und uns hat es gefreut, dass denn in der Baugeschichte war es tatsächlich so, dass früher mal eine Pianofabrik in diesem Bestand, dass der Para in der Jury sofort einen Klavierflügel von uns in dieser Gelenkbauform erkannt hat. Noch dazu, weil das Haus auch schwarz war, von uns überhaupt nicht beabsichtigt. Aber es ist doch toll, wenn genau solche Gedanken freigesetzt werden und die Gedanken nicht nur bei den Architekten, sondern auch bei den Nutzern fliegen.
3: Ja, also St. Elisabeth, das Kinderhaus war natürlich für unsere Bürogründung ein sehr wichtiges Projekt, war allerdings nicht das erste, aber hier hat sich schon gezeigt, in welche Richtung unsere Arbeit gern und vorwiegend geht, die Auseinandersetzung mit Bestandsgebäuden, also hier diese Fabrik aus dem späten 19. Jahrhundert Verbindung mit eben einem Neubauanteil sehr schwierige Bausituationen mit Bewohnern im Haus, wo wir ein Treppenhaus erneuert haben, aber gleichzeitig noch acht Parteien drin gewohnt haben und die über Ersatztreppenhäuser weiter betrieben werden mussten. Und wir hatten das zuvor schon ein Bauvorhaben in Stuttgart am Schönblick. Das gehört oder es liegt am Rand der Weißenhofsiedlung wo wir zusammen Wohnungen planen und auch umsetzen konnten. Und auch da war diese intensive Auseinandersetzung. Aber eben mit dem Kinderhaus konnten wir das dann gemeinsam als Büro Schleicher oder Galler mit einem gewonnenen Wettbewerb 2012 und dann der Ausführung fast bis ins Jahr 15, 16 hinein umsetzen und realisieren. Und Der Wettbewerb war ja ein kleiner Wettbewerb der katholischen Kirche, der eigentlich nur so einen Nebenaspekt dargestellt hat für das Gemeindehaus, das momentan ja gebaut wird. Und es war klar, wenn das Gemeindehaus gebaut wird, braucht es einen neuen Platz für den Kindergarten und deswegen dieser Wettbewerb und das Projekt im Innenhof und Nachdem jetzt einige Jahre das Projekt von der Schwarzstraße immer sichtbar war, wird jetzt die Lücke geschlossen und das gibt jetzt aber auch neue interessante Sichtbeziehungen, weil eben dieses Eingangsgebäude mit der schwarzen Holzverschalung jetzt nur noch durch eine schmale Straßenflucht erlebbar, erkennbar ist und dadurch sich schon nochmal dieser städtische Kontext eigentlich komplett ändert, aber eben auch spannende Dinge mit dem Gebäude passieren.
0: Das ist sozusagen in meiner Nachbarschaft. Ich bin fast täglich an euch vorbeigefahren, beziehungsweise an dem Projekt. Viele eurer Projekte arbeiten ja mit dem Bestand. Ihr habt mal in einem Interview gesagt, es wird viel zu viel abgerissen. Dabei kommen interessantere Ergebnisse heraus, als wenn man neu baut. Um welche Bauten des Zeitgeschehens trauert ihr? Ganz spontan.
2: Naja gut. Ganz spontan, sicherlich um das Haus Köster in Stuttgart, was von Schmidhenner gebaut wurde. Das war eines meiner Lieblingshäuser. Ich habe mir das auch mit Kollegen immer wieder gerne angeschaut, weil es auch zeigt, dass Schmidhennern durchaus, also neben dem, dass er ein wahnsinnig guter Architekt war, auch ein sehr ironischer Architekt war. Dass er in einem städtischen Kontext ein fast bäuerlich anmutendes Haus gestellt hat. Fand ich einfach wahnsinnig schön. Und ich musste vor einem knappen Jahr wahrnehmen, dass das einfach kurz bevor sich der Denkmalschutz angekündigt hatte und das Gebäude tatsächlich unter Denkmalschutz zu stellen, vom Eigentümer weggenommen wurde. Mit dem Argument, es hatte doch Himmel im Keller und was soll denn die ganze Aufregung? Mit Henner war doch ohnehin ein Nazi. Das ist natürlich eine sehr schwierige Diskussionsgrundlage, aber sehr traurig. Ich glaube, da könnte man an längeren Podcast über diese Fragestellung der rechten Räume etc. aufmachen. Aber in dem Fall habe ich das äußerst bedauert. Und es gibt, wenn wir gerade dabei sind in Stuttgart, aktuell leider Gottes mehrere Tendenzen, die das andeuten, reden im Büro öfter über das Haus Windstoße, an dem wir vorbeifahren, wo uns die allein der Anblick auf die Baustelleneinrichtung Sorge trägen lässt, dass es das tatsächlich um einen behutsamen Umgang mit dem Gebäude sich handelt. Die Diskussion um die Haiequilla halten wir für relativ schade, wie sich das gerade entwickelt, dass da Ambitionen fehlen. Hans Kamera in der Calver Passage wird gerade vergrünt. Dürfen wir sehr gespannt sein, was uns die vertikalen grünen Fassaden bescheren. In Zukunft, ob das den Klimawandel bringt oder ob man nicht doch einfach mehr Bäume pflanzen sollte. Ja, also, aber ich will jetzt nicht zu stadtpolitisch werden.
3: Es geht sicher um die Gebäude, die ganz weg sind, aber es geht mir oder uns auch drum Gebäude, die eben ihre Eigenarten verlieren und da gehört leider auch ein Gebäude wie das Bürgerhospital dazu, das leider auch noch in Hand einer städtischen Gesellschaft ist und saniert wird und hier eben Qualitäten, Eigenschaften geändert werden, die, die teilweise einem Verlust eben gleichkommen und das ist schade, wie mit diesem gebauten Erinnerung umgegangen wird und ja, man wünscht sich oder ich wünsche mir da manchmal mehr äh, Verantwortung und auch Respekt vor den Gebäuden.
0: Respekt und Verantwortung von welcher Seite? Wer könnte da eingreifen rechtzeitig?
3: Na ja, gut, in erster Linie ist es natürlich der Eigentümer, der als Inhaber, als Eigentümer Verantwortung trägt. Das Denkmalamt macht sicher das, was eben... Aus rechtlicher Seite möglich ist, aber klar würde man sich auch dort manchmal wünschen, dass die Frühwarnsysteme besser anschlagen, um eben sowas wie bei schmidt verhindern zu können. Ja, also das sind viele Verantwortliche, natürlich auch Kollegen von uns, das ist gar keine Frage, was aber nicht eine Kollegenschelte sein soll, aber. Das ist so eine gesellschaftliche Herausforderung, die wir uns alle stellen
1: müssen. Und da gehören aber eben in erster Linie natürlich die Eigentümer dazu. Wenn wir gerade beim Thema Bestand, Umgang mit Bestand, Umgang mit Umbauthemen sind. Ihr habt gerade euer aktuellstes Projekt, den Umbau der Kirche St. Fidelis in Stuttgart, zum spirituellen Zentrum betreut. Und ihr habt es euch dabei nicht leicht gemacht mit der Frage, wie weit der Eingriff zugunsten der Transformation gehen kann. Denn das ist ein berühmter Kirchenraum. Er wurde 1964 nach Plänen von Rudolf Schwarz im Sinne der Liturgiereform des zweiten Vatikanischen Konzils gestaltet. Wie nähert man sich nun einem solchen durchaus herausragenden Erbe eines Rudolf Schwarz? Also St. Fidelis war für uns sicherlich
3: mehr als ein reines Architekturprojekt. St. Fidelis ist Ein Kirchenentwicklungsprojekt, an dem wir auch teilhaben konnten. Es gibt seit einigen Jahren im katholischen Stadtdekanat die Bemühungen unter dem Projekt Aufbrechen, Kirche in der Gesellschaft relevant zu halten. Und in dem Zusammenhang sollen Schwerpunktzentren geschaffen werden, wo auf Stadtebene Angebote gemacht werden für die Menschen, für die Katholiken dieser Stadt. Und eines dieser Projekte ist eben das spirituelle Zentrum. Und das Spannende war ja, und so ist der Pfarrer, die Kirchenleitung, vor vielen Jahren auf uns zugekommen, wir möchten ein spirituelles Zentrum machen, wir haben aber eigentlich kein Raumprogramm. Wir wir wissen auch nicht so ganz genau, was dafür nötig ist. Es gibt drei, vier Beispiele in Deutschland, wo ähnliche Projekte laufen. Und ja, können wir das zum Beispiel in unserem Pfarrhaus in der Seidenstraße umsetzen? Wir haben das dann geprüft, war relativ schnell klar, dass dieses klassische Pfarrhaus von aus den 20er Jahren zu klein ist. Wir haben uns dann über verschiedene Umwege mit Überlegungen zu einer Meditationskapelle im Pfarrgarten dann in den Kirchenraum hineingewagt. Das war so auch ein Impuls aus Rottenburg, also vom bischöflichen Ordinariat, dass sie gesagt haben, ihr wollt ein spirituelles Zentrum machen, Angebote, Aber ihr ihr geht eigentlich nicht mit dem Angebot in die Kirche hinein, aber die Kirche ist ja eigentlich der Ort, wo die Angebote christlicher Prägung stattfinden sollen. Und auch mit diesem Rückenwind aus Rottenburg ist dann für uns das zum Architekturprojekt geworden. Aber die Erzählung zeigt eigentlich schon, davor waren ganz viele Überlegungen, was bedeutet das, wenn man heute ein spirituelles Zentrum erstellen will, welche Raumangebote, welche Bedürfnisse müssen da erfüllt werden. Ja, mit dem Hintergrund konnten wir uns eben dann auf den Weg machen. Und dann kam eben das Schwierige, was, was du, Uwe, gerade angesprochen hast. Da ist diese Kirche fast 95 Jahre alt. Clemens Hummel ist durchaus auch ein bedeutender Architekt in der Stuttgarter Architekturszene der 20er Jahre. Wenn diese ganz vielen Schichten der Veränderung, die diese Kirche erfahren hat, also der frühe Kriegsschaden 44, der Wiederaufbau durch Hugo Schlösser, dann eben das genannte, der Umbau 1964 nach Plänen von Rudolf Schwarz, der aber damals, der ist ja 1961 schon gestorben, dann von seiner Witwe, also Maria Schwarz, umgesetzt wurde. Und die geht man natürlich mit, mit so großen, ich nenne es jetzt mal Fußstapfen um. Und das war schon interessant, weil wir uns sehr lang und intensiv eben mit der Historie beschäftigt haben und dann eben festgestellt haben, das ist interessant, baugeschichtlich, fast schon archäologisch, weil da so viele Schichten zusammenkommen, aber der Raum hat gelitten unter diesen ganzen immer wieder neuen Umbauwellen und er hatte nicht die, die Atmosphäre, das was notwendig ist, um einen Raum draus zu machen, der Menschen bewegt, wenn sie reinkommen und das war eben der Ansatz aus dem Kirchenentwicklungsprozess, einen Raum zu schaffen, der Menschen bewegt und mit dem Hintergrundwissen haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Und eine wichtige Station, und ich sage das immer auch gern so ein bisschen als, als eine Sternstunde vielleicht meines Berufslebens war, dass wir uns mit den Urheberrechten von Maria Schwarz auseinandersetzen mussten. Und Maria Schwarz hat damals noch gelebt, 96-jährig, in Köln. Wir durften dann dreimal hinfahren zu ihr, haben mit ihr am Essenstisch in ihrer Wohnung, das gleichzeitig Architekturbüro ist, über die Pläne gesprochen. Konnten sie überzeugen, dass das Konzept, das wir mitgebracht haben, gut ist? Aber das, das Schöne und Entscheidende war, dass sie uns eigentlich ermutigt hat, noch viel konsequenter, vielleicht sogar radikaler zu sein und Kommunio-Kirche, also dieses Feiern in Gemeinschaft, das auch das Vatikanische Konzil, das Zweite geprägt wurde, in einer wirklich sehr konsequenten Art umzusetzen. Und das, was wir heute in St. Fidelis haben, dieser Kraftraum aufgespannt von Altar und Ambo, auf dem beiden Seiten dann die Stühle angeordnet sind, das ist ein Stück weit das Vermächtnis von Maria Schwarz. Nach unserem letzten Besuch, es war im Februar 2018, ist sie wenige Wochen danach gestorben, aber sie hat uns ihren Segen mitgegeben. Das Projekt, das schon ihr, also der Kirchenumbau von ihr war ihr wichtig. Sie hat immer von ihren Kindern gesprochen, aber sie hat uns mit auf den Weg gegeben, ein Stück weit auch Kirche zu ändern, Kirche zum Aufbruch zu drängen und ihren Segen hatten wir und diese Argumentation konnte zum Glück auch das Denkmalamt mitgehen und das ist dann wieder Schluss auf deine Frage, Obe. Wir dürfen nicht Kirchen als Museen betrachten, sondern Kirchen müssen sich weiterentwickeln dürfen. Und zum Glück gibt es hier im Denkmalamt eine Mitarbeiterin, die genau diesen Weg stärkt, weil wenn Kirchen nicht mehr die Orte sind für Gläubige, sondern nur noch museale Einrichtungen, dann haben sie auch für den Denkmalschutz ihren Wert verloren.
2: Und ich glaube, man muss auch die Ehrfurcht vor großen Namen ein wenig relativieren. Ich war anfangs völlig überrascht, als ich das erste Mal den Namen Rudolf Schwarz gehört habe. Und es ist aber eben nicht St. von Leichnam in Aachen, was man eigentlich von Rudolf Schwarz gewohnt ist und woran man ihn auch misst. Es ist sicherlich nicht der Beitrag, den man von ihm sonst kennt oder erwartet hat. Und wie es der Dominik schon gesagt hat, es waren schon auch Clemens Hummel und Hugo Schlösser, die uns da beschäftigt haben. Die Kirche wurde gebaut in Eisenbeton in einer ähnlichen Zeit, wie es Theodor Fischer in Ulm gemacht hat mit der Garnisonskirche. Wir haben uns lange auch damit beschäftigt, ob wir nicht diese Eisenträger, diese Eisenbetonträger wieder materialsichtig rausarbeiten können, weil das eben bei der Garnisonskirche auch so wunderbar gelungen ist. Also solche Auseinandersetzungen sind einfach... Wahnsinnig wichtig, auch um nochmal auf die Namen unserer Rechner oder besser gesagt einfach auf unsere historischen Vorbilder zurückzukommen. Es ist schon wichtig, sich einfach auch bauhistorisch zu orientieren für seine Arbeit. Und ich denke auch, wie wir die Figuren in den Kreuzweg gesetzt haben, indem wir Nischen ausgebildet haben mit Tabatinsockeln. Das sind natürlich Dinge, die man sich bei Glänze der Kryptothek anschaut und die man da bewundert und die man in einer gewissen Art und Weise auch zitiert, also auch das waren einfach wesentliche Aspekte in unserer Arbeit dazu.
1: Ihr macht euch keine Sorgen, dass der Tod von Maria Schwarz und der enge zeitliche Zusammenhang zu eurem Kirchenumbau miteinander in Verbindung steht?
3: Nein, zum Glück
1: nicht, weil, wie gesagt, wir waren im Februar noch da, wir haben auch noch so,
3: darf mir heute fast nicht sagen, weil wir eben auch diesen Freitag an Fasching haben. Es war so ein leichter Straßenkarneval in Köln. Und Maria Schwarz ist tatsächlich einen Tag nach dem Asch und Mittwoch gestorben. Also die Ursache für eine Kölnerin würde ich jetzt mal
2: an der vergangenen Karnevalsaison sehen. Ich weiß, Uwe, du kommst aus der Presse, aber bitte keine Schlagwörter wie die Witwenmörder oder sowas. Das würde unserer Arbeit nicht gerecht werden.
0: Ich würde gerne eine andere Frage stellen, die sich aber auch auf Frau Schwarz bezieht. Wie sehr haben die Begegnungen mit ihr auf euren Entwurfsprozess eingewirkt? Und was würdet ihr sagen, inwieweit wirkt diese Begegnung mit ihr noch nach? Oder ist es wichtig, hilfreich, wenn man an Bestandsgebäuden arbeitet, tatsächlich auch noch die Chancen zu nutzen, gegebenenfalls mit den ehemaligen Architekten in den Dialog gehen zu können?
2: Ich glaube, das kann man so prinzipiell nicht sagen. Der Dominik hat es ja schon ganz gut erläutert. Es waren durchaus radikale Gedanken, die sie formuliert hat, die uns deutlich weitergebracht haben. Diese frontale Bestuhlung beispielsweise. Das Thema Communio, das wurde durch diese Gespräche sicherlich gestärkt. Man darf aber nicht vergessen, dass sie auch vorgeschlagen hatte, beispielsweise den gesamten Chorbereich dann auch zuzumauern. Also da, wo dieser Binnenaltar für uns drinsteht, Das waren jetzt Dinge, die wir nicht unmittelbar in der Art umgesetzt haben. Also von daher gibt es da, glaube ich, nicht das generelle Rezept, aber da hinzuhören und Dinge mitzunehmen. Also diese Reibung, also nicht nur an der Sache, am Bestand, auch an Personen. Und es ist ja nicht nur das Urheberrecht, es ist auch das Denkmalamt. Es ist natürlich auch der Bauherr. Man muss ja eine ganze Menge Wünsche, Forderungen, das ist auch die Musik, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen bei dem Gebäude. Das ist übrigens, das darf man vielleicht auch sagen, der einzige wermutstropfen bei dieser ganzen sanierung dass es uns nicht gelungen ist die orgel auch noch mit zu überarbeiten also diese wunderbare Chagall-artige orgelprospektgestaltung war jetzt nicht völlig unser wille dass man die in dieser künstlerischen vielfalt auch weiter betont aber der klang dieser orgel ist natürlich überragend und das geht natürlich mal vor und auch der für die musik zuständige ist da einfach überragend in seinem musikkonzept für das es ist ja eine Fleugelsorgel
3: und wahrscheinlich eines der besten Instrumente in Stuttgart. Aber vielleicht, um nochmal auf Maria Schwarz zurückzukommen. Es gibt da so ein Zitat, das ja in meinem Kopf ist, aber auch schon darüber hinaus ein bisschen, denke ich, immer wieder mal von uns oder mir zitiert wurde. Das ist natürlich ganz nett, wenn eine 96-Jährige dann irgendwann sagt, junger BDA-Kollege. Sie meinte nicht mit jung, das war eher ja schön. Wir hatten ihr Pläne gezeigt, vom Kommunio geredet und sie meinte immer, sie reden immer von Kommunio. Aber wenn ich auf ihre Pläne gucke, sie machen kein Kommunio. Wenn sie Kommunio reden, dann wirklich, dann machen sie es auch. Nehmen sie Altar und Ambo auseinander, also nicht auseinander im Sinn von, ja, was dann der Künstler gemacht hat, Martin Bruno Schmidt, aber setzen sie die beiden auf Abstand und machen sie eben eine, eine Anordnung. Wie wir sie jetzt vorgeschlagen und wie sie umgesetzt wurde. Der Hintergrund, das muss man, denke ich, schon auch sagen, ist, dass diese reine Kommunioform nur in einer anderen Kirche in Stuttgart überhaupt umgesetzt wurde. Das ist St. Antonius in Kaltenthal. Dort ist es eine, eine sehr eine kleine, sehr intime Kirche, aber dort ist es auch sehr gut gelöst. Und es ist nicht die präferierte Gottesdienstform des Bischofs, das muss man auch wissen. Also wenn man sowas vorschlägt, braucht man viele gute Argumente, um die Zusammenleitung begeistern zu können. Und da hat uns, denke ich, Maria Schwarz wieder ein Stück geholfen, weil eben sie als Grand Dame der
2: Kirchenarchitektur dann doch auch das Wort des Bischofs erhalten hat. Ich will noch mal ganz kurz ergänzen zu dem Thema Communio. Denn es war ja nicht nur das Raumprogramm, was letzten Endes dabei rausgearbeitet wurde, sondern es war schon auch eine Besonderheit bei diesem Projekt, dass wir vorangetrieben haben, auch in mehreren Disziplinen zusammenzuarbeiten. Dominik hatte gerade Martin Bruno Schmidt auch erwähnt. Es war uns wichtig, dass wir in dem Projekt nicht alles nur im eigenen im eigenen Büro sind. Uns war es schon auch sehr wichtig, einfach eine Communio zu haben mit anderen Sicht- und Denkweisen. Und Martin, den wir als Künstler noch privat von vorher kannten und seine Arbeit auch kannten und schätzten, wir haben sie gar nicht so sehr in diesem religiösen Kontext gesehen und eher aus einer Sympathie und aus dem Schätzen der Arbeit diesen Vorschlag gemacht der der Zusammenarbeit und sind wahnsinnig froh tatsächlich über das Ergebnis, was dann in dieser Zusammenarbeit rausgekommen ist.
1: Ja, also ich wollte tatsächlich nochmal da einsetzen, wo, wo Dominik vor uns geendet hat. Das Projekt macht ja einen Spagat, zwischen Abschottung und einer angemessenen Öffnung von Sakralräumen für neue Nutzung, für andere Nutzung und ist damit natürlich ein Weg der Neuorientierung für die Kirche selbst, aber auch für die Kirchennutzer. Wie ist da eure konkrete Haltung und wie geht ihr mit dieser Herausforderung Kirche heute um? Nein,
3: ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass die Kirchen, also aber auch darüber hinaus Gewerkschaften, Vereine ein deutliches Problem haben, ihr Milieu, ihr Klientel zu binden. Und dass es bei der katholischen Kirche natürlich auch einen großen Vertrauensverlust gibt, ich glaube, das brauchen wir hier auch nicht austreten. Aber es wird die große Frage sein, wie sich Kirche heute neu aufstellen kann, wie sie sich verändern kann um zukünftig in unserer Gesellschaft noch eine Relevanz zu haben und die Menschen anzusprechen und wahrscheinlich aber nicht mehr im klassischen kirchlich sozialisierten Milieu, sondern durch andere Formen. Und das ist eben genau so ein Projekt wie das spirituelle Zentrum, das ja gekoppelt ist mit einem kirchenmusikalischen Zentrum. Das sind die Formen, von denen ich glaube, dass sie Zukunft haben. Darüber hinaus soll es ja auch ein, ein Jugendpastorales Zentrum oder ein Trauerpastorales Zentrum geben. Also das sind alles Angebote, die sich von dem klassischen Gemeindeleben abheben und schauen, wie in dieser städtischen Situation wie in Stuttgart Kirche eben zukünftig noch wahrgenommen werden kann. Ja, also mit dem Kirchenumbau haben wir, glaube ich, da schon einen guten Schritt gemeinsam mit den Verantwortlichen gehen können, weil es sind ja auch Planstellen dahinter, da gibt es einen Pfarrer, da gibt es eine Leiterin des spirituellen Zentrums, aber auch neben dieser personellen Ebene gibt es eben das sehr differenzierte Angebot. Also es gibt einen Raum der Stille, das ist dieser eingebaute Raum im Chor der thermisch und akustisch so abgetrennt werden kann, dass er zum Beispiel für Meditationen oder für Yoga ähnliche Übungen genutzt werden kann. Aber auch da sieht man schon dieser Spagat, katholische Kirche und Yoga, das schließt sich bei vielen Leuten aus. Nein, schließt sich nicht aus, weil das, was den Leuten gut tut, Bewegung im Raum, sich spüren, das darf kein Ausschlusskriterium auch für katholische Kirche sein. Und dann gibt es eben den den Gottesdienstraum, der von der Gemeinde genutzt wird als Gottesdienstraum, aber der eben gleichzeitig kirchenmusikalisches Zentrum ist. Und ich glaube, dieses Standbein, das hat nochmal eine ganz andere Flughöhe, aber auch Breitenwirkung, weil dort exzellente Musiker am Werk sind, nicht nur wegen dieser Fleugelsorgel. Die sind experimentell unterwegs, die sprechen ein ganz anderes Publikum an, musikbegeisterte Kirchgänger, Da erlebt man, denke ich, schon auch nochmal, was Kirche heute sein kann. Und das Vor-Corona-Erlebnis ist, dass Menschen sich ansprechen und eben diesen zentralen Ort mit diesen Angeboten auch aufsuchen und wahrnehmen und ja in
0: ihr Herz schließen. Das ist sehr schön, wie du das beschreibst. Weil ich glaube tatsächlich, dass Kirche sich ja auch einfach neu definieren muss, um auch die anderen Generationen entsprechend anzusprechen. Michael, du hattest ihn gerade schon erwähnt, Martin Bruno Schmidt, ein konfessionsloser Künstler, den ihr sozusagen mit in euer Team aufgenommen habt für die Neugestaltung der liturgischen Gegenstände. Er selbst hat bislang keine Erfahrung mit sakralen Bauten gehabt, zudem, wie bereits genannt, konfessionslos. Ganz schön mutig, oder?
2: Ja, aber mutig nicht alleine nur von uns. war schon unser Betreiben, dass wir mit einem Künstler zusammenarbeiten wollten. Wir haben uns daraus schon versprochen, dass es einfach eine Bereicherung ist, wenn wir noch eine andere Sichtweise als die rein architektonische bei diesem Umbau mit dabei haben. Wir durften Martin vorschlagen, als einen Künstler, den wir persönlich kannten. Wir kennen auch seine Arbeit. Ehrlich gesagt hatte ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie die in den sakralen Kontext passt. Aber es war einfach aus der Sympathie. Und aus dem Schätzen tatsächlich der Arbeitsweise. Und es wurde dann aber ein kleiner Wettbewerb veranstaltet, auch mit Kirchenkunstprofis, kann man vielleicht sagen. Und es war letzten Endes eine sehr mutige Entscheidung, der Jury tatsächlich den Künstler auszusuchen, der keine Erfahrung hatte, wie man einen Altar oder ein ambuch gestaltet. Also das fanden wir das Erste, was wir einfach sehr mutig auch von der Bauherrenseite empfanden.
3: Und das war vielleicht? Schöne, weil er sehr unverkrampft und frisch an die Aufgabe rangegangen ist. Und natürlich, das kam dann im Nachgang so mit da raus, so grundlegende Fragen sich erarbeiten musste. Tabernakel, wie groß ist der? Was passiert da ewiglich? Welche Funktion hat das? Also er musste sich das erarbeiten, aber dadurch, dass er die ganzen Abläufe, Vorgänge, Qualitäten eben nicht schon kannte, hat er eben überraschende, tolle, neue, frische Ideen gebracht, wie man das Thema interpretieren kann und auch da wieder durch eine tolle Arbeit den Bischof überzeugen können, dass für diesen Ort diese Form der liturgischen
2: Gegenstände die
3: geeignet ist.
2: Ja, und tatsächlich gerade auch, man sieht es, wir, wir haben gemeinsam den Stein ausgesucht, den Stein eben für diese liturgischen Gegenstände, der aber auch gleichzeitig das Material des Bodenbelags ist, der auch gleichzeitig das Material ist, Ja, Figurinensockel in den Nischen, die wir dann eben rausgearbeitet haben, um einfach auch ganzen strukturellen Arbeiten entsprechend zu integrieren. Und er ist letzten Endes seinem perforativen Arbeitsansatz, den er generell hat, in diesem subtraktiven Verfahren, was er angewendet hat, dass er tatsächlich aus einem Monolith all diese Gegenstände rausgebohrt und rausgesägt hat und dann eben nur im Raum verteilt hat. Also diesem Ansatz ist er trotzdem treu geblieben hat, das also nicht zugunsten eines Auftrags oder eines sakralen Auftrags angebietet. Also Communio auch in dieser Zusammenarbeit, die wirklich zu einem sehr schönen, homogenen Ergebnis geworden ist. Und auch
3: da kam es nochmal zu so einer kleinen Sternstunde für das Projekt, also neben den Besuchen bei Maria Schwarz. Im Juni 2019 sind wir zusammen mit Martin Bruno Schmidt, dem beauftragten Steinmetz und dem Pfarrer nach Rom, haben im Steinbruch in Tivoli den Stein ausgesucht, der dann später der Altar wurde. Der Steinbruchbesitzer in Italien nennt sich dann gleich Dottore Conversi, hat uns geführt. Und wir haben dann wirklich vor Ort den Altarsteinblock ausgesucht. Und als der Steinbruchbesitzer merkte, in welche Richtung unsere Entscheidung geht, hat er natürlich gleich nachfügen müssen. Oh ja, das sei ja wirklich sein allerbestes Stück.
2: Sfiletto im Steinbruch. Es war die Bernini-Ader, die wir ausgesucht haben. <lacht> Nach Bernini haben wir aber keinen Arbeitsplatz benannt, leider.
1: <lacht> <lacht> Man merkt natürlich, also, es fallen immer wieder berühmte Namen, wenn ihr über eure Arbeiten sprecht. Entweder weil ihr direkt quasi mit ihnen in Kontakt standet, steht, aber auch weil ihr sie immer wieder für eure eigene Arbeit heranzieht. Das Ganze dann immer auch noch gepaart mit einer gewissen Ironie, was so ein bisschen immer für mich an Josip Pleczniks Art der, der Architektur erinnert. Mit Ironie, mit vermeintlichen Fehlern, Fehlstellen. Ich weiß, das ist quasi auch ein Heroe für eure Arbeit. Vielleicht kommen wir so ein bisschen mal zu dem Punkt. Wer bringt euch tatsächlich am meisten? Wen bewundert ihr tatsächlich für seine Arbeiten? Wer hat da vielleicht den größten Einfluss?
2: Also der Dominik befürchtet ja, dass wir in das Name Dropping abgleiten, aber du hast natürlich nur ein paar unserer Rechner aufgezählt. Klaas Anselm, Heike Sieren. Kai Fisker oder eben auch Gunnar Asplund, die hast du gar nicht erwähnt. Das sind auch ganz wichtige Arbeitsplätze bei uns im Büro. Und Gunnar Asplund ist beispielsweise einfach ein sehr schönes Beispiel, weil du kannst angefangen von seiner wunderbaren Grabkapelle auf dem Stockholmer Waldfriedhof ein Prinzip erkennen, was er in einem ganz anderen Maßstab in seiner Bibliothek in Stockholm wiedergebaut hat. Und du siehst diese Bibliothek in Stockholm, jüngst eröffnet unter den Linden, bei der Staatsbibliothek von H.G. Merz. Das sind wunderbare Prinzipien, die man immer wieder zitieren kann. Und um auf den guten Plätschnick zurückzukommen, auch der hat diese Bibliothek gebaut. Das gleiche Prinzip nur als Rechteck statt als Kreis. Und das ist wunderbar und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Diese Dinge immer wieder zu studieren, zu erkennen und zu bereisen. Also nicht umsonst machen wir auch gerne vom Büro natürlich Reisen. Zuletzt in der vorpandemischen Zeit nach Barcelona beispielsweise, wo wir uns aber im Grunde auch möglichst nur die alten Knochen angeschaut haben. Coder, Via Plana und so weiter. Casablock und DER, Das sind einfach die Schwarz-Weiß-Architekten, eigentlich die Architekten, die schon längst gestorben sind. Man kann die Grundprinzipien daraus einfach wahnsinnig gut abgleiten.
3: Auf der anderen Seite sind wir natürlich aber trotzdem auch so ein bisschen Kinder unserer Zeit, also unserer Ausbildungszeit. Das waren die späten 80er Jahre. Und da hat dann dieser Schweizer Architekturtourismus auch eingesetzt. Und natürlich war das Thema Tissiner Schule während unseres Studiums ein großes. Und ist dann irgendwo nach berlin hat Galfetti oder Smotzi angeschaut. Vielleicht ist das ein guter Name, Für einen unserer neuen Rechner dann hat über den Weg Lichtführung von Louis Kahn sich verinnerlicht. Also das war, denke ich, ein wichtiger Weg. Und dann Anfang der 90er Jahre eben auch in in diesem Schweizer Kontext, das, was dann in Basel rund um den Kantonsbaumeister Fingerhut entstanden ist, hat uns natürlich auch ein Stück mitgeprägt, diese neue Einfachheit, die da Plötzlich dann in den ganzen Fluren der Universität erkennbar wurde, die, die Einflüsse sind da. Natürlich, es hat sich dann auch weiterentwickelt, aber das ist schon auch eine Basis unserer Ausbildung und unserer Architekturerfahrung gewesen.
2: Es gibt keine schöneren Studienobjekte, als in Gottfried Böhms Navigates reinzugehen und eine Viertelstunde zu brauchen, bis der Raum sich erstmal erhält. Also einfach die Dunkelheit, die Gottfried Böhm kultiviert. Das ist jetzt zwar ein schlechtes Beispiel für euch als Vertreter von Jungen und Lichtschalter.
0: Wir können an solchen Situationen was ändern. Das ist ja das Schöne. Ja.
2: Die Dunkelheit zu kultivieren und dann lernt man eigentlich das Licht erst auch richtig schätzen. Im Übrigen auch nochmal, um auf Fidelis zurückzukommen. Auch da war es wahnsinnig wichtig, die Lichtplanung mit zu integrieren und vernünftig zu machen, um keine Lichtverschmutzung ins Gebäude zu kriegen.
0: Jetzt kommen wir zu der letzten Frage und wie ich finde, die persönlichste und spannendste Frage, die sicherlich auch jetzt unsere Zuhörer neugierig macht. Welches Projekt hättet ihr gerne mit einem eurer Vorbilder zusammen entworfen?
3: Ich meinen Teil kann es konjunktiv rausnehmen. Also diese Erfahrung mit Rudolf Maria Schwarz an einem Projekt zu arbeiten, mit ihr am Tisch zu sitzen, ihre Skizzen zu diskutieren, unsere Pläne mit ihr auszutauschen. Es hat stattgefunden. Also Rudolf Schwarz ist sicher eines dieser Vorbilder. Und ich habe ganz hohen Respekt vor Maria Schwarz, die dieses Erbe über Jahrzehnte weitergeführt hat.
2: Für mich gibt es nicht irgendwie eine Aufgabe, die machen und dann sterben. Das sollst du gar nicht. Vielleicht den eigenen Grabstein. Ich meine, auch auf die Gefahr, dass ich ein bisschen nekromantisch rüberkomme. Aber Friedhöfe sind ja auch ein tolles Studienobjekt. Ich habe ja Stockholm schon angesprochen oder Scarpas also schöner Friedhof in Veneto, San Vito di Altivole.
0: Havanna kann ich auch sehr empfehlen.
2: Ja, also Friedhöfe über die ganze Welt oder Alte Rossis, Modena. Einfach nur mal eine Friedhofstour über die ganze Welt zu machen. Aber Spaß beiseite, ich freue mich fast mit jedem neuen Projekt. Wir sind wir sind ein Büro, wir sind keine Spezialisten, das wollen wir auch überhaupt nicht sein. Wir wollen keine Kirchenbauspezialisten sein, wir wollen keine Kindergartenspezialisten sein. Wir freuen uns immer wieder auf neue Aufgaben und neue Dinge zu lernen. Wir machen gerade eine Feuerwehr und man glaubt gar nicht, was für eine sakrale Aufgabe so eine freiwillige Feuerwehr haben kann. Wie sich da ein Ort zusammenwächst und was da für Beziehungen entstehen. Also eine Feuerwehr ist eine richtige Kirche. Allerdings vielleicht ohne
1: Altar und Ambo. Das ist doch eigentlich jetzt ein ganz schönes Schlusswort. Lieber Michael, lieber Dominik, vielen Dank für eure Zeit und die inspirierenden Worte. Bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Podcast von